0: Hola, ¿qué tal? Comunidad Relatos de la Noche. Hoy queremos presentarles un episodio especial. Esta semana les preguntamos si en algún momento vivieron alguna experiencia paranormal, aterradora o inexplicable con su pareja. Y estas son algunas de las historias más interesantes que nos hicieron llegar. No todas ocurrieron precisamente en un 14 de febrero, pero este es el momento perfecto para contarlas. Y también para, ¿por qué no?, invitar a alguien a escuchar. Contigo este episodio, sea tu pareja, sea alguien que quieres que lo sea, todo se vale, pero ahora es momento de pasar a algo mucho menos romántico. Es momento de pasar a las historias de hoy. ¿Listo? ¿Lista? Apaguen la luz. Ya están escuchando relatos de la noche. Hola, comunidad. Aprovechando que se acerca el 14 de febrero, quiero contarles esto que vivimos mi novio y yo hace un año en esta fecha. Siempre hemos tenido una extraña fascinación por las historias que se cuentan en el canal. A mí me encanta escucharlas mientras dibujo. Pero, nunca habíamos tenido una experiencia paranormal, aunque una parte de nosotros sí quería experimentar algo. Así que durante unas vacaciones que tuvimos en un pueblito de San Luis Potosí llamado Huichihuayán, le pedimos a un amigo de allá que nos diera un tour en lugares con ese tipo de energías. Nos dirigíamos hacia una cueva donde se practica la brujería. El trayecto de subida al cerro era muy tranquilo, en un camino angosto en medio de árboles y un clima cálido. Nos encontramos con una cerca de piedras y alambres de púas. Ahí nos comentó mi amigo que teníamos que escupir al piso para dejar nuestras malas energías. Así lo hicimos. Y en ese punto yo ya empezaba a arrepentirme de adentrarme en ese lugar. Al estar del otro lado encontramos una figura como tallada en la pared del cerro. Creo que mi miedo me distraía y me impedía observar con atención aquella figura. Parecía la muerte, o parecía algo así oscuro. Debajo de ella había flores y velas. Antes de continuar le hablamos a esa figura... Le dijimos que no teníamos malas intenciones, que solo estábamos ahí porque queríamos conocer. Seguimos caminando y lo que antes era un paisaje hermoso se había convertido en un lugar frío. Los árboles no dejaban pasar la luz del sol. Cada vez eran más grandes, espesos, y el camino se iba haciendo más angosto, tanto que nos hizo caminar en fila mientras observábamos un río unos cuantos metros abajo. Ahí nos percatamos de que había algunos gatos flotando en él. Bolsas negras amarradas. Fotos. Muñecos clavados en los troncos. Yo estaba mucho más nerviosa a estas alturas, pero mi verdadero terror comenzó cuando escuchamos... A un hombre a hablar no muy lejos de nosotros. Miramos hacia todos lados buscándolo hasta que herimos con él. Entre los árboles. Parecía. Parecía tener las rodillas hacia atrás. Y su cuerpo se contorsionaba mientras decía cosas que no lográbamos comprender. En ese momento comenzamos a correr de regreso hacia abajo, pero antes de cruzar los alambres agradecimos a. a la pintura en la ofrenda que nos hubiera permitido pasar, pero sobre todo irnos. Escupimos el piso nuevamente para no llevar ninguna energía de ese lugar y regresamos al pueblo. Lo más aterrador es que esa historia no termina ahí, cuando salimos de ese lugar, y es que esa noche no dormí. Sentía que había algo observándome desde la ventana que estaba arriba de mi cabecera. Mi amigo nos dijo que estuvo viendo luces como, como bolas de fuego, brujas que volaban cerca de su casa. Días después de nuestro regreso a casa comencé a tener pesadillas en las que repetía todo nuestro paseo. Pero esta vez ese hombre bajaba corriendo detrás de nosotros. Siempre despertaba cuando estaba a punto de alcanzarnos. Mi amigo me cuenta que una semana después una bruja intentó entrar en su casa. Nunca me explicó cómo, ni cómo sabía que era una bruja. Tan solo me dijo eso. Espero que les haya gustado esta historia, pero sobre todo, que hayan aprendido algo de lo que nosotros vivimos. Yo tengo una experiencia que viví con mi ahora prometido cuando apenas comenzábamos a salir. No teníamos ni dos meses de conocernos, de que nos había presentado una amiga en una fiesta. El clic fue inmediato. Hablábamos todos los días y salíamos dos o tres veces por semana. En ese momento él tenía un trabajo como asistente, por lo que sus horarios no eran definidos, pero se compensaba con el tiempo libre que tenía, sobre todo los fines de semana. La primera vez que yo iba a conocer a sus amigos era en una fiesta en el centro. Sin embargo, cuando él pasó por mí a mi casa, me dijo que su jefe le acababa de llamar. Tenía que ir en ese momento con un médico a un extremo de la ciudad y luego ir hasta el otro a dejar unos medicamentos. Era muy importante que lo hiciera en ese momento. Se los tenía que entregar a la mamá de su jefe. Me dijo que podía hacerlo él y pasar por mí después, o bien que si quería dejáramos esa presentación para otro día, pues serían varias horas en ese viaje y no quería que me aburriera. Le dije que prefería acompañarlo, aunque no alcanzáramos a llegar a la fiesta. Y así salimos hasta aquel viejo consultorio. De esos como de los doctores de antes. Había mucho tráfico para llegar ahí. Y cuando nos dirigíamos a la otra dirección, todavía más. Pero aprovechamos para platicar. Fíjense que desde entonces cuando más platicamos es cuando nos atrapa el tráfico. Llegamos a aquella dirección. Una casa grande de los papás de su jefe. Ya eran muy mayores. Abrió una joven y le pidió que pasara. Que adentro alguien recibiría los medicamentos. Pero luego la joven me vio a mí, que esperaba en el coche. Que pasea también, por favor. Que no se quede afuera. Le dijo. Entonces pasé. La casa olía a madera. Supongo que por todos los muebles y adornos de ese material. Se sentía vieja, se sentía fría. La joven condujo a mi novio por un salón y subieron unas escaleras. Yo me puse a curiosear entre todas las figuras que había. Todas eran religiosas, todas de madera. Parecía una iglesia, pensé, aunque luego caí en cuenta de que ni en las iglesias habría tantas figuras. Caminé por ese enorme espacio hasta llegar a las escaleras. Eran muy amplias, como de casa de telenovela. No vi hacia dónde se habían ido. No estaba segura ya en ese momento de si sí si habían subido, y solamente me quedó esperar. Me llamó la atención una puerta que se abrió. Dentro estaba completamente oscuro, salvo por lo poco que iluminaba una lámpara de sal. Esa pequeña luz me dejaba ver al fondo. Me dejaba ver que había un señor, un señor muy mayor acostado, dormido, con suero o algo así conectado al brazo. Alguien pasó por la puerta dentro de aquella habitación. Vi la figura, la silueta. Pasó y se fue a acomodar al lado del viejito, como si lo estuviera revisando de cerca. No lo alcanzaba a ver claramente, no la distinguía. La lámpara era sumamente tenue, y lo poco que iluminaba era del lado contrario de la cama. Del lado contrario de donde estaba esta persona con el señor. Puso su mano alrededor de la cabeza de aquel hombre. Me pareció extraño que fuera tan larga, tan grande. La pura mano parecía cubrirle toda la cabeza. La figura se miraba casi negra por completo. No lograba distinguir ningún detalle. Luego se paró. Y por la posición de su cuerpo pude ver que estaba mirando hacia mí. Escuché que alguien hablaba en las escaleras a mis espaldas: mi novio, la joven y una señora mayor. Esta le dio las gracias a mi novio y bajaron de nuevo ellos dos. La joven era una enfermera al cuidado del señor de la casa, pero esa noche la señora se había sentido mal. Se la había pasado acostada todo el día. Los medicamentos eran para ella, porque, por lo que supe, para el señor ya no había remedio. Qué bueno ver más gente por aquí. Ya no soporto la soledad de esta casa. La señora siempre en su cuarto allá arriba y... Y yo aquí nada más cuidando al señor, dijo la enfermera. ¿Está sola? Bueno, ¿sola con quién? Le pregunté. Sola, yo soy la única persona de servicio que tienen y la señora ya nunca baja. Lo tengo que cuidar yo sola. Espera, ¿por qué abriste esa puerta? Me preguntó casi molesta. Yo no la abrí hay alguien ahí con él, hay alguien adentro, le dije, noté un cambio inmediato en ella, en mi novio también, la muchacha instintivamente se puso detrás de mí y le dijo a mi novio que fuera a revisar, que no tendría que haber nadie, no, no, no No es algo raro, en serio, hay una persona ahí adentro, insistí. Mi novio caminó hacia ese cuarto y nosotras dos muy de cerca caminamos detrás de él. Entró y prendió la luz. Revisó debajo de la cama. Solo estaba el señor enfermo, dormido. A nuestras espaldas en las escaleras escuchamos que alguien bajaba muy despacio. No alcanzábamos a verlas. No alcanzábamos a ver quién era porque nos cubría el muro del salón. Los tres escuchamos cómo bajaban, escalón por escalón. Se acercaban a nosotros. Esperábamos ver a la señora en cualquier momento aparecer al final de las escaleras. Pero escuchamos que alguien llegó al último escalón y se detuvo. Los pasos eran sumamente pesados. Dimos tres pasos al frente para alcanzar a ver la escalera. Y no había nadie. Yo salí corriendo y después mi novio. La chica se quedó en la puerta llorando y regresamos por ella Le dijimos que se fuera con nosotros, que, que nosotros la llevábamos a cualquier lado que ella quisiera Pero dijo que no podía dejar su trabajo, que se tenía que quedar ahí toda la noche Yo la abracé y dije que llamara a alguien para que se quedara con ella En ese momento mi novio se asomó por la puerta Dio unos pasos dentro de aquella casa y luego volvió le dijo completamente serio a la joven que se tenía que venir con nosotros. Ella nos dijo que no tajantemente y nos dio las gracias por haber ido. Cerró la puerta a nuestra cara como como si temiera que al insistirle un poco más lo hubiéramos convencido. Mi novio no quiso ir a la fiesta. Me pidió de ahí que fuéramos a mi casa. Que estuviéramos solo ahí. Sin querer, sin planearlo esa noche conoció a mi mamá por eso y platicamos con ella por horas hasta que casi nos daba la medianoche cuando él se dio cuenta de la hora se disculpó y se fue no sin antes agradecerme eso dijo que extrañamente era precisamente lo que necesitaba mi novio perdió a su mamá cuando era niño y yo pensé que por eso había disfrutado tanto aquella noche que a eso se refería cuando dijo que lo necesitaba pero semanas después, cuando me contó que finalmente aquel señor de la casa había muerto, me dijo que la enfermera había renunciado a los pocos días de aquella noche en que la conocimos. «Nunca te conté lo que vi esa noche», me dijo. Cuando le queríamos convencer de que se fuera con nosotros, me fui a asomar de nuevo, y entré a la casa porque quería convencerme de que lo que estaba viendo era real. Vi una figura alargada como, como alguien extremadamente flaco, pero solo la silueta. Pasó desde las escaleras hasta el cuarto del viejito. Movía los brazos muy raro, quizás por lo largos que eran. Y antes de entrar a la habitación se detuvo y volteó hacia nosotros. Fue ahí cuando ya no aguanté y le pedí que se fuera con nosotros a la muchacha por última vez. Nosotros nunca antes habíamos visto algo, y tampoco lo hemos visto después. Pero este es un recuerdo extraño que platicamos cada que nos pregunten cómo fueron esos primeros meses de conocernos. Muchas gracias por su atención. Seguimos por aquí recordándote que para ser parte de nosotros, para ser parte de la comunidad, solo tienes que suscribirte a este espacio para que no se te pase ninguna historia nueva. Y claro, si te gustan mucho, solo si te gustan mucho, puedes ayudarnos compartiendo este episodio con alguien que sientas que lo tiene que escuchar. Ahora vamos a pasar a una historia muy muy fuerte y le agradecemos de verdad a Esmeralda Encinas por habernos tenido la confianza de compartirla. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Les comparto esto que pasó en mi casa, comunidad. Mi recámara tiene un ventanal grande que da a la puerta principal, por lo que cuando alguien se acerca a tocar o al frente de la casa, claramente lo podemos ver. Hace dos años empezamos a experimentar cosas muy extrañas. Estando mi esposo y yo dentro de la recámara, con los niños ya dormidos, escuchamos que estaban tocando en el ventanal. Mi esposo estaba de pie por lo que ocurrió abrir la cortina pero no había nadie. Volteamos a vernos extrañados, él salió y revisó pero no había nadie. Nos acostamos para intentar dormir. pero en medio de la madrugada volvieron a tocar. Él se paró de inmediato y de nuevo no había nadie allá afuera. Iba a salir a revisar, pero yo tuve mucho miedo y le pedí que por favor no lo hiciera, pensando claro en que habría alguien escondido que quizás quería robarnos o esperar a que saliéramos para atacarnos. Él no dejaba de mirar hacia afuera. Pegó su cara a la ventana intentando notar cualquier movimiento allá afuera, en la oscuridad, frente a él. Volvieron a tocar el ventanal. Nos asustamos como no tienen idea esa noche. La siguiente tampoco fue tranquila. Estábamos acostados viendo televisión cuando escuchamos un estruendo en la casa. Pensamos que nos habían roto un vidrio, pero cuando nos levantamos a revisar vimos que en el piso de la cocina estaban los pedazos de un bol de vidrio enorme. No encontramos explicación alguna cómo había salido volando desde su lugar hasta donde lo encontramos. Durante siete días continuaron los golpes en la ventana, ruidos en la casa. Nos tocaron incluso la puerta de la recámara. Siempre revisábamos y nunca encontrábamos nada. Yo no dejaba de tener sueños que me hacían sentir que algo malo estaba por pasar, que alguien se iba a morir. Entonces llegó el jueves. Ese día dejamos a los niños en la escuela y, como era el día de descanso de mi esposo, nos fuimos a caminar a la playa. Le conté del sueño que había estado teniendo esos días. Él me dijo que me tranquilizara, que, que no iba a pasar nada. Pero esa tarde... Me habló mi papá para avisarme que mi hermano había muerto. Lo levantaron de su casa. Se lo llevaron. Le quitaron la vida y lo dejaron en la calle, sin ninguna identificación. Nadie de nosotros vivía cerca de él. Nadie de la familia se dio cuenta. Como su cuerpo estaba en calidad de desconocido desde que la policía lo encontró, lo llevaron al servicio médico forense. Allí estuvo durante siete días. Los mismos en que tuvimos esas manifestaciones en la casa. Yo recuerdo que junto a mi esposo, siete días antes de eso, vimos la noticia. Vimos que habían encontrado el cuerpo de una persona desconocida. Vimos el reporte en la televisión. Pero aquí en mi ciudad eso pasa todos los días. No hubo gran nota. Fue, como dicen, uno más. Mi padre me contó que él también había estado teniendo sueños similares al mío. Hoy creemos que era él, tratando de que lo encontráramos. Avisándonos de su muerte. Y es que en cuanto fuimos a reclamar su cuerpo, se acabaron los sonidos extraños en casa, los golpes en la ventana. Se acabó la actividad paranormal por completo. Al menos la que vemos nosotros, porque mi hijo más pequeño empezó a decirnos que su tío estaba ahí, jugando con él, y veíamos cómo hablaba con mi hermano como si estuviera ahí, con total normalidad. Gracias por la atención a esta historia. plus.